0: Die Buchstaben der Haltestelle immer in meinem einfaches Bewusstsein. Ich lese sie zum dritten, wenn ich für den Mal muss, also seit mindestens zwei Stunden im Kreis gefahren sein. Wenn ich mir aber die Leute hier drinnen angucke, die paar verwuschten, übernächtigen Gestalten, den Kopf vor sich in der Luft hängen oder mit offenem Mund an die Scheibe geschrieben, an den endlosen Filmstreifen der, St der Stadtlandschaft, Stadt es muss sehr früh am sein. Eine Sonne ist nirgends zu sehen, doch der Himmel schon von einhändigem Grau, ebenso der Großteil der vorüberziehenden Häuserfronten. Das Leben, das sich außerhalb der Bahn entdeckt, besteht aus kleinen Inseln von Gras und Bäumen dem Tisch auch die höchstens Pastellfarben, aber das kann an der Jahreszeit liegen. Zum Glück ist die S-Bahn überheizt wie immer. Sonst hätte ich kein Auge zu bekommen. Ich hebe die Jacke ein Stück, die ich mir über die Weile gebreitet habe. Fast haarlos sind sie und blass, zeigen aber keine Spur von Gänsehaut. Ein paar Vierersitze weiter, schnell ein Kopf vor wie von einer gespannten Feder. Die zwischen Vollbahn und Schild mit zu eingezwängten Augen öffnen sich und starren mich an. Meine Fingernägel hatten schon bessere Zeit, denke ich. Aber das denke ich jedes Mal, wenn ich sie mir anschaue. Nein, er stand einfach ins Leere oder schläft mit offenen Augen. Sein Kopf sackt wieder ab. Dann ein Geräusch, die von hart blandendem Glas, von einer rollenden, sich nähernden Flasche. Ich stoppe sie mit dem Fuß. Wolf war gut edel, der mit Wolf. Gestern war die Welt noch in Ordnung, denke ich. Das heißt nicht in Ordnung natürlich, aber. Geordnet, irgendwie. Der Gedanke an meine Wohnung erfüllt mich jetzt mit einem Gefühl, das ich nicht genau benennen kann. Dafür umso besser auch nicht. Ganz zentral, dort, wo man die Wärme von schwarzem Tee am meisten spürt. In meiner Wohnung riecht es nicht nach verschüttetem Alkoholika oder mehrfach überlagerten, fremden Schweiß. Eigentlich riecht es überhaupt nicht. Nur wenn ich nach längerer Zeit nach Hause gekommen bin, habe ich sofort etwas in der Nase gehabt, eine Art Destillat der letzten Jahre, des letzten Jahrzehnts. Vielleicht wird es von der Tapete ausgedünstet. bei einem Reptil, das alle paar Monate seine Haut abwirft und die Wände seiner Höhle damit beklebt, stelle ich mir vor. Es gibt zwar keine Sonne in meiner Wohnung, doch die Fassade gegenüber ist sehr hell und die Kastane sich sehr grün. Wenn auch immer nur für kurze Zeit, denn sie ist krank. Ich betrachte ihre Blätter gern, wenn ich nachdenken will, und noch lieber, wenn ich nicht nachdenken will. Manchmal erwidern sie meinen Blick. Die grünen wie die braunen, die vollen wie die kahlen Äste, der ganze leidende kämpfende Baum. Doch starrt er mich nie an. Er weiß alles, aber nie etwas besser. Ich muss die Wohnung gegen 18 Uhr verlassen haben. Das weiß du genau, weil es gerade noch hell war. Erst auf dem Höhepunkt der Verdisabisch habe ich gemerkt, dass etwas fehlt. Inmitten eines Menschenknäuels sind schon einigermaßen weinselig. Dennoch stürte ich den Riss in meiner Hosentasche sofort. Der Plan sah vor, meinen Weg möglichst exakt zurückzuverfolgen, bis ich über den Schlüsselbund stolpern würde. Im S-Bahnhof Überseestraße dann, genauer beim Sitzen auf einer der Gleisbänke im S-Bahnhof Überseestraße, fühlte sich meine Gesäßtasche falsch an. Der Geldbeutel war abhanden gekommen, auch er ganz offensichtlich durch ein Loch. Zurück im Atelier, das immer noch hoffnungslos überfüllt war, wollte ich telefonieren oder vielleicht Uhrzeit wissen. Jedenfalls war mein Telefon nicht mehr da, Ich da an mir herunter und hatte, wie soll ich es sagen? Etwas um die Beine hängen, dass weder bei Hipstern noch bei Punks noch bei sonst irgendjemandem als Mode durchgegangen wäre. Fetzen ja nicht. Zum Glück waren all die Menschen so dicht gekränkt und die Bilder so hoch gehängt, dass niemand auf meine untere Hälfte achtete. Ich nickte noch ein paar lächelnde Gesichtern zu, zuletzt ein stark verzerrten Postkutscher neben dem Eingang, der meine Gesichtszüge zu fragen schien. Öl und Wachs auf Pergament. Kreuz Nord sich wieder und genehmigt mir einen Schluck Wein zum Aufwachen oder um ihn in den Magen zu füllen oder etwas anderes. Edel ist er vielleicht nicht gerade, aber gut allemal. Ja, ich bin an den Schutz der Dunkelheit wieder zum s auf Überseestraße gelaufen und in die erstbeste Bahn gestiegen. Es war verdammt kalt draußen. »Hier drin ist es moly wie so gesagt, aber leider gar nicht mehr so leer. Fast alle neuen Fahrgäste tragen eng sitzende Stoffhosen, eine Ledermappe unterm Arm oder einen haftbecher kaffee oder alles auf einmal. Möglichst unauffällig kontrolliere ich den Sitz der Jacke auf meinen Beinen und nehme noch einen Schluck, dann stelle ich mich schlafend. Einer der Zugestiegenen, <lacht> Sieht weder wie ein Pendler aus, noch wie ein wenig des Nachtlebens. Außerdem kenne ich diesen Blick, den leicht größten Wahnsinnigen Versuch, Schwarzfahrer schon vor der Kontrolle zu entladen. Am Spiel ihrer Hände vielleicht oder an der Form ihres Schädels. Alles klar, Bruder? Der Typ neben mir stößt mich an. Gar nicht zu übel, das Zeug, was? Der mit dem Wolf, das sind wir, Mann, das sind wir. Ich drehe mich zurück um. Es ist der Beschildet zu an wuchernden Bart. Seine Augen blitzen jetzt wie sommerliche Scherben im Gras. Gib mal einen Schluck, sagt er und reißt in die Flasche. Er fängt an, mir etwas von einem Hund zu erzählen, dann von seiner Ex-Frau, doch ich kann ihm nicht recht folgen. Anniko ist eingestiegen, gerade fünf Meter vor mir. Ich habe sie sofort an dem Flickenteppich erkannt, den sie als Kleid trägt. Dasselbe wie gestern auf der Terrasse. Unwillkürlich lasse ich mich tiefer in den Sitz sinken und stütze den Kopf mit einer schimmernden Hand. Da spüre ich, wie meine Haare zusammengedrückt werden. Einen erst überraschenden, dann angenehmen Druck von Ohr zu Ohr. Der Mann blitzt und lächelt mich weit von der Seite an. Er hat erstaunlich akkurat geschnittenes Haar. Danke, Mann, sage ich im Ziel und Schild der Mütze ein Stück weiter durch die Nasenspitze. Und Greife nach dem gut, Edith. Ich muss wieder an meine Wohnung denken. Wir haben schöne Stunden dort verbracht, Annika und ich. Einmal sogar einen ganzen Tag im Bett. Eigentlich hatten wir nur damit frühstücken wollen. Doch dann hatte sie angefangen, mir eine neue Geschichte zu erzählen. Und ich war an meine Gitarre gekommen, ohne die Bühne zu berühren. Ihre Zeichensachen stellten sich aber als unerreichbar heraus. Und trotzdem schaffte sie es an jedem Tag, eine ihrer wertvollsten Porträts mir anzufertigen. Kaffeesatz und Honig auf Aufwasser. Auch danach hat sie mich noch viele Male gezeichnet und gemalt. Und ich weiß nicht warum. Mit der Zeit wurden die Blätter immer leerer. Mal fehlte eine Gliedmaße, dann das halbe Gesicht. Das letzte Bild, das sie mir überließ, war eine weiße Leinwand mit einer dünnen grauen Linie, ein ausgebeultes, eingetämpftes Oval, das an den Umriss eines Envyos erinnerte oder an einen Fisch. Ich fand es zusammen mit Resten des Geruchs, die noch lange blieben. Und auch Aniko besuchte mich noch oft in gewisser Weise oder suchte mich heim. Hey, Bruder! Der Mann rüttelt an meiner Schulter, bis ich mich nicht zuwende. »Mach alle!« »Weißt du, ich habe mich gerade gefragt, was du eigentlich hier drin machst.« »Siehst du ja nicht gerade aus, wie?« »Wie was denn?« frage ich und sehr mir herunter. Dann auf den Film der grauen Gebäude und Straßen und Fenstern, dann aus den Augenwinkeln zu Anniko, die von eben diesem Film ganz eingenommen scheint. »Ich will nicht darüber reden«, sage ich. Und nehme den letzten Schluck weine. Ach, komm schon, Mann. Er streckt mir ein Ohr entgegen und beformt seine Hand darum zum Trichter. Ich spüre, wie die letzten Tropfen Wein sich langsam zärtlich in mir setzen, wie sie mich von meinem Zentrum aus wärmen, obwohl mir kein bisschen kalt ist. Sorgfältig forme ich in den Trichter einen zweiten und flüstere hinein. Da fängt der Mann an zu lachen. Na wenn es weiter nicht ist, Bruder, er steht auf, öffnet seine Hose und reißt sie sich förmlich herunter, immer noch lachend, wischt mir meine Jacke von den Beinen, bevor ich überhaupt daran denken kann, um den Finger zu rühren, und wirft mir die Hose in den Schoß. Der Mann lacht immer noch, aber er ist der Einzige. Alle anderen starren mich einfach an. Die ganze S-Bahn starrt mich an. Der Boden und die Decke und die Sitze, die Haltestangen und einfach an die Fensterscheiben. Das ganze ziehende grauen Ensemble darin. Ich bin aufgesprungen, was die Sache nicht besser macht. Suche nach Bauten. Mein Blick trifft den groß Ich sehe, dass er mich erkennt. Und dieser sehr zentrale Punkt in mir fängt Feuer. Mahne ich doch, schreie ich. Werde ich mit den Pulli herunterzahlen und das Herz. Mal ich nochmal, mal, komm schon, mein letztes Porträt. Die Unterhose ist keine große Sache mehr. Einen allerletzten Akt. Der Mann hat aufgehört zu lachen. Nässtet sich im Bad herum, als Suche, er dann nach Frankfurt. Auch das Stammanschein, der Alten vergangen zu sein, sogar den Fenstern. Mit einem Ruh fährt die Bahn wieder an. Kreuz Nord, flimmert es in meinem Bewusstsein. Und wie ihr Kleid langsam kleiner wird, wie die bunten Flicken ineinander fließen und verblassen. Mal mich doch, sage ich wieder, aber ganz leise jetzt. Mal mich doch alle. Und als ich endlich an den Armen gepackt und hochgehoben werde, bewege ich nur die Lippen. Bringt mich irgendwo hin, Hauptsache nach Hause. Der mit dem Wolf muss wieder umgefallen sein, denn das Geräusch der Rollen und Flaschen halten mir in den Ohren nach und wie es mit lautem Schlag verklingen. Die Sonne hat es endlich geschafft, denke ich. Die Fassaden leuchten grellen, selbst gewissen Technikoloren.